0: La inteligencia tiene ciertas limitaciones. La locura, casi ninguna. Casi. Bienvenidos a Locos por la NFL. Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal, el día de hoy un mini podcast para platicar de uno de los temas que ha surgido a partir del campeonato de los Rams, ¿merece Matthew Stafford ser salón de la fama? ¿Por qué sí o por qué no? Aquí te lo contamos, saludo al chico del cable. ¿Qué tal Gus? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente
1: que nos está escuchando. Y sí, vamos a hablar de este tema que ha generado algo de controversia.
0: Recuerda que si nos escuchas en YouTube, déjame un pulgar arriba, no te cuesta nada. De esa manera nos ayudas a que el canal siga creciendo. Ve a escucharnos también en Spotify para que nos escuches mientras lavas los platos, mientras saques al perro, mientras haces cualquier otra cosa. Y déjame un comentario, así sin escuchar los argumentos, ¿tú qué dirías? ¿Merece o no Matthew Stafford ser salón de la fama? Vámonos rápido, empezamos con las razones de quienes dicen que sí, se habla mucho de los números y ahí van, Stafford es en la historia el número 11 en pases completos, más que John Elway más que Joe Montana. Ah, caray. Y principalmente más que Warren Moon y Dan Fouts. Dos miembros del Salón de la Fama que no ganaron Super Bowl. Es número 12 en yardas lanzadas con 49,995. 17,000 más que Troy Cakeman y Kurt Warner. 9,000 más que Joe Montana. Y está a solo 2,000 de John Elway. Que seguramente lo va a superar la siguiente temporada. Y de nuevo... Más que Warren Moon y más que Dan Fouts. También es número 12 en touchdowns lanzados con 323. Más que John Elway, más que Joe Montana, más que Steve Young, casi el doble que Aikman, quien solo lanzó 165 y principalmente, de nuevo, más que Warren Moon y 100 más que Jim Kelly, que tampoco ganó Super Bowl fue el tercer mariscal en la historia en tener una temporada de más de 5000 yardas lanzadas. El primero fue Dan Marino en el 84, de ahí Drew Brees en 2008, y él junto con Brady lo consiguieron en 2011. Después de ellos, solamente 5 mariscales más lo han conseguido. Es el mariscal de los receptores con más yardas en una sola temporada. Calvin Johnson con 1964 en 2012 y Cooper Cup con 1947 esta última temporada. Desde que llegó a la liga es el mariscal con más drives ganadores con 42 y de hecho es el séptimo lugar histórico en ese departamento. Matthew Stafford lo hemos visto en cuarto, cuarto juega impecable, cuando más importa y principalmente ya ganó Super Bowl. Esos son los argumentos del por qué sí me parece que a partir de ahora todos van a pensar no pues sí lo merece no sí números
1: reveladores eh la verdad es que al comienzo del, del podcast yo te hubiera dado un rotundo que un rotundo no pero ahora checando los números y las estadísticas creo que tiene ciertas credenciales como para ponerlo en la conversación eh porque estamos hablando de grandes mariscales alrededor de la historia así que sí sí da para que
0: pues para pensarle no para pensar si lo colocamos o no de eso se trata justamente este podcast De pensar los dos lados Repito, esos fueron los por qué sí Vamos ahora, por qué no
1: A ver, sí, Ven. porque
0: nos apintaste muy bonito ¿no? En ese comienzo el, el De eso se trata, como de apantallarlos tantito a ver, a Y ver. ahorita, ahí va el otro lado Ajá. De entrada, los números tan grandes, es cierto Apantallan, se asombra ver que esté arriba de Montana De Kurt Warner Pero se dan, primero Porque jugó en una época de mucho juego aéreo O sea Montana no lanzaba tanto como, como Matthew Stafford. Y segundo, porque ha jugado muchos años prácticamente de manera ininterrumpida. Así que los números se pueden inflar. Pero esos números no nos dicen mucho. Solamente nos dicen que ha lanzado muchos más pases que los demás. Vamos a ver los intentos de pase. Es justamente el número 12 en la historia. Así que en las demás estadísticas está justo donde debe estar. Lanzó evidentemente más pases que Warren Moon casi 1,500 pases más que Joe Montana y 2,000 pases más que Jim Kelly y Troy Kane. Eggman. Así que es cierto, si tiene tantos completos, tantas yardas, es porque lanzó 1,500 veces más. Sí. Vamos correcto. a las estadísticas que para mí son las que más cuentan. Primero, porcentaje de completos, la precisión. Aquí no importa si lanzaste 30,000 o lanzaste 1,000. La precisión. Efectividad. Es el número 25 con 63%. Realmente muy bajo. Uh -huh. ¿Quiénes están arriba de él? Jared Goff. Mira nada más. Mitch Trubisky. Ryan Tannehill. Y Derek Carr. Está casi empatado con Marcus Mariota. Con Sam Bradford. Y Case Keenum. No, bueno, pura leyenda aquí. Entonces, sí, este tipo lanza muchísimo. Pero no es tan preciso. Uh -huh. Vamos al rating de pasador. La estadística que cuenta todas las demás. Es el número 21 con 91.1. Medianito, Jared Goff arriba de él, Matt Ryan, Philip Rivers, casi empatado con Teddy Bridgewater. Así que me parece que si vemos solo números, no puede ser la decisión por ahí. Así como tiene muchos números eh, buenos, inflados, simplemente porque lanzó mucho más que los demás y seguirá lanzando, en otras categorías ni siquiera aparece. Tenemos que verificar otros factores entonces para poder decidir. Y fuera de los números, me parece que sí se queda muy chato Matthew Stafford. Creo que su mejor argumento para el Salón de la Fama son los números. Hablando del de legado, no es un mariscal de época. No es un mariscal que vaya a ser tan recordado de la generación. Cuando en muchos años hablemos de la NFL de la década del 2010, hablaremos de quiénes. ¿Quiénes se te vienen a la mente? Brady, Manning, incluso Eli también. Rodgers, Wilson, Mahomes. Creo que se recordará más esta época con Kaepernick y con Cam Newton incluso que por Matthew Stafford. No ha marcado a la generación. No ha sido un baluarte de la liga. Su carrera en general ha sido gris. Cosa que, por supuesto, es muy distinta con Warren Moon. A Warren Moon todos lo recuerdan. Todos hablamos de Warren Moon. Él sí marcó una generación. Incluso Dan Fouts. Todos lo conocen como el montañés. Todos los que veían NFL a inicios de los 80 saben quiénes es Dan Fouts. Ambos no ganaron ni un Super Bowl, pero marcaron época. Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta para el Salón de la Fama.
1: ¿Y qué tanto gusta aquí influye, por ejemplo, este caso donde estuvo en un equipo como los Leones? no? Que Realmente no tenía muchísimas armas de las cuales rodearse. Así que... De acuerdo contigo en esta parte en donde sí es un mariscal como que ni fun ni fa, ¿no? O sea, lo escuchas y dices, bueno, algunos destellos, incluso ahora a pesar del Super Bowl... Como que no da ese paso como para que te convenza de, de esa figura, a diferencia de otros, de otras leyendas del deporte que has mencionado, él como que todavía no, no te termina de convencer, ¿no? Como que está ahí en. como en un llamerito, como en que se queda ahí en el apenitas, ¿no? En el,
0: en la línea, ¿no? de, de pasar a ser un, un, un gran mariscal, ¿no? Sí, creo que no termina de, de gustar, de convencer, de unir a la afición. Y ahorita vamos a tocar el tema de los leones, por supuesto que ahorita vamos a hablar de mm. eso. Bueno, ningún año, Matthew Stafford, seguimos con los argumentos del por qué no. Ningún año ha sido jugador All-Pro. O sea, en ninguna temporada ha sido nombrado el mejor o el segundo mejor mariscal de toda la liga. Y sé que no cuenta, porque lo vota la gente, pero solo ha sido llamado a un Pro Bowl. Un Pro Bowl, mismos que Nick Falls, por ejemplo. Vamos, para nada estuvo cerca de ser nombrado del equipo de la década del 2010, pero ni cerca, repito, primero está Eli Manning, que Stafford. Y pensemoslo fríamente, recordamos pocas jugadas o pocos partidos legendarios de su parte, cosa que incluso si sí tienen Joe Flaco o Nick Foles, quienes no están ni cerca de la conversación del Salón de la Fama, a pesar de que cada quien también tiene un anillo. Pero ¿qué pasa cuando recordamos el Campeonato de las Águilas? Recordamos la gran postemporada de Nick Foles, la Philly Special, cómo le cambió la cara al equipo después de la lesión de Carson Wentz. ¿Qué pasa cuando recordamos a los Ravens de 2012? Es inherente pensar en Joe Flaco. Hizo además una de las mejores postemporadas en toda la historia.
1: Aquellos duelos, ¿no? Contra los Patriotas. Recordar que sufríamos o sufrían mucho los
0: Patriotas contra estos Ravens y Flaco daba unos juegazos. Claro, Flaco sí marcó ahí dos, tres añitos. Vamos, Flaco sí estuvo siempre en la conversación de si era un mariscal élite o no, incluso cuando ganó el Super Bowl, como que todo mundo lo, lo subimos a, a ese escalón, y con eso paso justamente al último punto. Matthew Stafford nunca pudo ganar un partido de playoffs con los Leones. Es el tema. Ya es claro, sumó mucho al equipo, pero no fue la pieza fundamental además para el campeonato de los Rams. Y aquí voy al punto que tocabas. Si Matthew Stafford hubiera ganado al menos un encuentro de postemporada con Detroit, pienso que tendría muchos más argumentos a favor, pero nunca lo hizo. Ahí es donde sí podría haber cambiado la historia, en un equipo perdedor que no daba para más y que los hubiera encaminado. Es cierto, los llevó tres ocasiones a playoffs, pero hasta ahí. Y vamos, eso teniendo. Uno de los mejores receptores en la historia con Calvin Johnson. Tampoco es que jugara solo. Sí,
1: que no tuviera nadie.
0: ¿no? Y en Rams, repito, llegó un equipo más que formado. Un plantel que de hecho llegó al Super Bowl tres años antes. Uno de los mejores grupos de receptores en la liga. Una gran línea ofensiva. Y tal vez la mejor defensa de toda la NFL. No le quitó mérito. ganar un Super Bowl es de las cosas más complicadas. Pero él no fue ni el pilar, ni el baluarte... Incluso por momentos, como ya lo dijimos en el video de toda la temporada de los Rams vayan a, vayan a verlo si es que no lo han visto Para que recuerden todo lo que pasó Rams este año Él fue peso muerto en algunos partidos Tuvieron que cargarlo El equipo tuvo que ganar algunos partidos importantes A pesar de él A pesar de sus errores Vuelvo al punto, distinto a Foles y a Joe Flaco. Cuando recordemos estos Rams Vamos a hablar de Aaron Donald De Von Miller Por supuesto, de quién más, de Cooper Cup Incluso hasta de Odell Beckham o de Jalen Ramsey. Pero poco se va a hablar de Stafford. Eso tiene que contar para hacer un salón de la fama. Sí, yo lo calificaría
1: como un mariscal cumplidor, ¿no? Trabajador... Eh, pero hasta ahí, no, no que destaque, como dices tú, no que sea el pilar, no que sea ese elemento extraordinario que se va a echar el equipo a los hombros, sino más bien eh, es, un, es un jugador eh, luchón, pero, pero hasta ahí, ¿no? Que se queda, te digo, en ese ya mérito. Y sí destacaría sobre todo los, los drives finales, ¿no? En esta postemporada creo que sí destacó por eso, por, por darle a su equipo la victoria
0: en el momento que se le necesitaba. Claro que es un tipo talentoso, disciplinado, que, bueno, que ha tenido que venir de atrás en muchas situaciones. Eh, de adversidad en su vida pero es cierto, creo que no, no, no le alcanza para hacer un sí unánime, vamos por eso mismo es que es la discusión por eso mismo es que estamos hablando de este tema, no es un sí ya hecho a pesar de que haya ganado el Super Bowl, esos son los argumentos en ambos lados, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría que dejaras en los comentarios si para ti merece ser o no miembro del Salón de la Fama, ya que vimos los dos lados lo pinté muy bonito al inicio, parecía que era sí, clavado, no, que sí?
1: Todo color de rosa.
0: Y ya después lo bajamos de la nube, ¿no? Y, y cosas reales, yo no tengo nada contra Matthew Stafford. Este, vamos, ni lo odio, ni lo amo, ni nada. Estamos hablando de datos duros. Ahora sí, mi conclusión es que viendo los números y a las personalidades que ya superó, yo podría casi asegurar que algún día va a llegar al Salón de la Fama. Al momento estoy seguro que no va a ser en su primer año, pero tal vez sea 5, 10 o más años después. Ya sabemos además cómo se las gasta el Salón de la Fama. Llegan a ingresar jugadores 30 o 40 años después de que el jugador se retira. Entonces, repito, viendo los nombres con los que se codea y tomando en cuenta que aún va a mejorar sus números, seguro va a jugar 3 o 4 años más Matthew Stafford, va a terminar siendo top 10 prácticamente en todas las principales categorías. Podemos decir que ya superó esa vara del Salón de la Fama. Vara que tampoco es tan alta. Sinceramente, no es imposible ni es tan complicado ser miembro del Salón de la Fama. Por eso digo, lo van a inducir, pero varios años después. A eso, por supuesto, sumándole que ya ganó un Super Bowl. Muchos de los mencionados no pudieron conseguir ese logro. Así que mi respuesta es que sí, dado a dos factores. Que el Salón de la Fama tampoco es una cuestión tan exigente con lo que ha hecho Stafford. Ya es más que suficiente para, para aunque sea estar en la conversación. Pero le queda carrera. Si gana otro Super Bowl con los Rams o con quien sea, no importan las circunstancias, ahí yo creo que sí ya va a ser un sí rotundo. Por lo pronto yo lo diría que sí, pero en 20 años. O sea, va a ser de esos salones de la fama como apenas, ¿no? Que metieron a Carmichael, un receptor de los 80. Sí. ¿No? O sea, yo creo que sí. Pero va a tardar muchos años porque ya hizo lo suficiente, tampoco es tan exigente el Salón de la Fama. Sí, ese es un buen punto el que tocas, ¿no? ¿Qué tan
1: abaratada está la plaza para el Salón de la Fama? Y como lo mencionas, pues tampoco es la gran cosa. Entonces, dado ese argumento, yo creo que sí podría entrar. Y tiene, creo, esas credenciales, ¿no? Comparándolo con otros elementos que han llegado. Yo, yo me quedaría en... Yo en este momento lo pondría como uno un a pesar de las cifras, a pesar de lo que mencionas tú y que, se ha, que está codeado ahí con unos nombres impresionantes, yo lo diría que no sobre todo por eso, porque no ha sido ese artífice para sus equipos, ni siquiera los fue en este año con, con los Rams incluso él lo cargaban y cometía errores graves, destaco muchísimo, te digo insisto, esos drives finales contra Bucaneros, contra los 49ers contra los Bengals, porque hay que destacarlo en el momento que más lo necesitas cuántos mariscales, a pesar de dar grandes partidos, a la hora buena se nos hacen pequeños él no, él sí tuvo esas agallas para, para darle esa victoria a su equipo, pero si hablamos de toda su trayectoria o por, o por lo menos en esta temporada con los Rams pues sí, 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 sí te habla de cierta inconsistencia, ¿no? Como que me queda de ver. Así que, creo que no, pero está en camino de, ¿no? A mi parecer. Así que yo creo que con el desempeño que ha tenido, seguro va a, va a mejorar. Y si se lleva otro anillo, yo creo que ahí sí ya lo pondría como indiscutible, a mi parecer. Pero yo creo que está en un
0: buen camino, y lo va a conseguir. Sí, repito, no es que digamos que sea ni el mejor mariscal de todos los tiempos, ni tampoco es el peor. Simplemente mm. dada como ha sido su carrera, y dado a que la vara del Salón de la Fama no es tan, no es tan alta... Y tampoco quiero aquí citar a Richard Sherman Que Richard Sherman sí dijo Pues el Salón de la Fama prácticamente es un club Donde es como de participación uh -huh. Tampoco quiero decir eso O sea, creo, creo que Matthew Stafford Sí tiene con qué sí. Por eso repasamos primero los argumentos del por qué sí Entonces, tú dirías que no Sí, hoy
1: no, hoy no, pero sí lo ven en camino. O sea, sí veo un buen proyecto para llegar. Yo diría que con lo que hizo,
0: sí, pero en 5, 10, 20 años, okay. ¿no? que prácticamente sería un no. O sea, la respuesta que está buscando la gente es si es algo inmediato. no Como Big Ben, como Tom Brady, que es indiscutible que va a ser salón de la fama ah, cada uno. Área, claro. Yo creo que con Matthew Stafford hay argumentos. Podríamos decir que sí, podríamos uh -huh. decir que no. Fríamente, analizando que el salón de la fama termina induciendo muchos jugadores viejos. Ese es un buen punto, sí. Yo diría que sí, ya eventualmente. Sabes. Pero bueno amigos, esa es solo nuestra opinión. Ahora deja tú en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Te gusta o no Matthew Stafford? ¿Estás de acuerdo con lo que mencionamos o no? ¿Para ti debe ser sí en su primer año de elegibilidad? ¿O también crees que sí muchos años después? ¿O tú de plano dices que no? Que deben pasar muchas más cosas. Sí, ya también como conclusión,
1: hay que establecer precisamente esos estándares del salón de la fama. Porque probablemente la gente que nos esté escuchando ahora van a inducirlo en su salón de la fama imaginario. El que tenemos en nuestra cabeza. Donde vemos a lo mejor grandes leyendas, grandes deidades y, a lo, y quizá no necesariamente necesitas tanto. Entonces es muy importante lo que estás diciendo tú. Para el Salón de la Fama, el que es el Salón de la Fama, no el que está en nuestras mentes, pues yo creo que quizá, incluso puede ser un sí definitivo, ¿no? Entonces, hay que establecer bien eso. ¿Cuáles son los parámetros y cuáles son los estándares? Porque si no, queda muy subjetivo? Ay, para mí no, porque pues, no, no me gusta cómo juegan, o no me cae bien, o no, para mí es irrelevante. No, pero a ver, ¿cuáles son los estándares, entonces?
0: Sí, claro, también entendamos eso, que el Salón de la Fama no es un grupo de superhéroes, no es un grupo de únicamente 15 jugadores, ¿no? son, son muchísimos, cientos. Entonces... Tampoco es tan complicado. Ser parte del Salón de la Fama no te hace de los mejores 10, de los mejores 15, ni de los mejores 20 en la historia. Uh -huh. ¿No? O sea, tampoco pongamos la, la vara de, no, el Salón de la Fama son Montana, Brady, United, y si se acabó. ¡No! Está Dan Fouts, es. está Warren Moon, están están muchos nombres por ahí. Así Entonces. Es. Eh, tengamos en mente eso, ¿no? Tampoco es que sea, oh, ultra complicado! Y dados a esos estándares, por eso mi respuesta es que sí, claro. en algunos años. ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo con eso. Tampoco ser Salón de la Fama, repito, no es el de los mejores 15 ni de los mejores 20. Muchos, muchos nombres que a lo mejor mucha gente no, no ha escuchado, mucha gente no tiene ni idea de quién sea Dan Fouts. Es un miembro del Salón de la Fama que no ganó ningún, vamos, no jugó ningún superjuego. Entonces amigos, es todo por este video, si te gustó apóyame con un pulgar arriba, si nos escuchas en Spotify ve a YouTube y déjame por favor un comentario, hazme saber que llegaste hasta este punto, eh, recuerda activar la campanita porque seguiremos con mucho contenido, un podcast al menos todas las semanas, el día de ayer subimos el método RAMS. ¿Qué pasa con esto que hacen los Rams? ¿No quieren los picks de draft? ¿Prefieren ir por jugadores experimentados? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cualquier equipo lo podría hacer? Eso lo respondimos el día de ayer, así que activa la campanita, ve a nuestra lista de reproducción Podcast NFL, ahí tenemos todos los podcasts que hemos grabado hasta el día de hoy. Ve a echártelos todos, de igual manera todos están en Spotify y sería todo.
1: Sí, así es Gus, nada más para despedirnos de la gente, gracias como siempre por su preferencia, muchísimas gracias por escucharnos, les mando un abrazo con mucho afecto, y nos vemos en el siguiente episodio amigos.
0: Sí, la siguiente semana, déjenos sus ideas de qué les gustaría que habláramos, tenemos por ahí varios pendientes, tenemos pendiente esta cuestión de falta de calidad. Tanto en Coacheo como en Mariscales en la Liga. Una falta de calidad que sufre la NFL en estos momentos. Tenemos muchos temas. Tendremos invitados hablando de sus equipos. Hablaremos de los Packers. Con un fan de Packers. Para que no sea yo quien mande a la a volar al arrogante, hablaremos de los Cowboys con un fan de Cowboys, Excelente. tendremos por supuesto también en un capítulo al padrino y mucho, mucho más contenido Venga, no te desconectes del canal, se acabó la temporada, pero aquí seguimos, como dice mi amigo Rudy Jacinto de Cuarta y Gol, al cual le mando un abrazo, vayan a suscribirse también a su canal, la NFL no termina y nosotros tampoco nos escuchamos en el siguiente